0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine Profesör Doktor Burak Arzoğlu ile beraberiz. Yayınlarımızı Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Hocam yine beraberiz hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar nasılsınız?
1: Sağ olun sizleri sormalı.
0: Ben de çok iyiyim hocam siz zaten muazzam görünüyorsunuz yine. Harika siz de öyle. Hocam ekonomi hep tabii matematiksel bir işlem gibi düşünülüyor ama insan psikolojisiyle ve kitlelerin sosyolojisiyle aşırı derecede ilişkili. Bir de ekonomiye hep geçmişe bakarak anlamlandırılan o istatistikler aracılığıyla çözülmeye çalışılan bir şey ama hep geleceği fiyatlandırdığı için gelecekte ne olup bittiğini bilmeden geçmişin ölçütleriyle tam ölçülemeyecek bir şey. Yani ileriye baktığımızda muğlak bir alanda karşı karşıyayız. Bu muğlaklık ne kadar fazlaysa Spekülasyonun yanılma oranı tabii ki o kadar yüksek oluyor ama bir yandan da şu var gelecek ne kadar isabetli tahayyül edilebilirse o tahayyül sahipleri o kadar yüksek kazançları elde ediyorlar. Çünkü gelecekte olacakları şimdiden pozisyon olarak fiyatlamış oluyorlar veya satın almış oluyorlar veya satmış oluyorlar. Sizce ekonomide beklentinin sosyolojik temeli mi daha önemli görünüyor ilk bakışta matematiksel yorumu? Şimdi bu çok tartışılan bir konu. Biliyorsunuz iktisadın içine matematik girdiğinden beri
1: hep bu tartışılan bir konu. E, matematik gerekiyor mu? Çok gerekiyor. Doğru. Yani hele özellikle modellemeler yapmak konusunda, gelecek yönlü, ortaya çıkabilecek unsurları, bugünkü verilerle tahmin edebilmek konusunda tabii ki matematik ve modelleme çok ciddi bir kullanım alanı buluyor. Ama ekonominin şöyle bir unsuru var. Ekonomi insan için bir bilim dalı. İnsana rağmen bir bilim dalı değil. O nedenle sizin 2-2-4 ettiğiniz unsur bir ülkedeki şartlarla diğer ülkedeki şartlarla örtüşmediği zaman yürümüyor. O nedenle insan faktörünün olduğu her yerde psikolojiyi bilmeniz lazım, insan faktörünün olduğu her yerde sosyolojiyi çok iyi analiz etmiş olmanız lazım ve bütün bunlarla beraber de beklentileri yönetiyor olmanız lazım. İşte ekonomi bunların hepsi aslında. Hem matematik var, hem psikoloji var, hem sosyoloji var, hem de Ülkelerin geçmişten bugüne taşımış oldukları performansları var. Ve bir de tabii inandırıcılık güven unsuru var. Şimdi ekonomi aslında güvene dayanan bir unsur. Siz ne kadar güven veriyorsanız, o vermiş olduğunuz güven geleceğe yönelik birçok unsuru da beraberinde taşıyorsa, o zaman siz beklentilerinizi o güven üzerine kurduğunuzda bambaşka bir modellemenin sonucu olarak çıkabiliyorsunuz. Ama örneğin sizin yapmış olduğunuz matematiksel modelleme, ...bu güvenin olmadığı ortamda çalışmayabiliyor. Hmm. Onun için en önemli unsur güven. Güveni yönlendiren şeylerden bir tanesi beklentiler. Beklentileri ölçmek de bu anlamda çok önemli hale geliyor. Mesela biz tüketici beklenti anketi yapıyoruz. Real sektör güveni anketi yapıyoruz. Veya onların sonuçlarını analiz ediyoruz. Neden? Çünkü tüketicilerin gelecek 12 aya yönelik beklentileri nedir? Tüketicilerin gelecek 24 aya yönelik beklentileri nedir? Üreticilerin, sanayicilerin mevcut koşullarla gelecek 12 aya yönelik beklentilerini direk bunları ölçmeye çalışıyoruz, bilmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü o güven unsurunu siz doğru kurduğunuz zaman yatırımlar ona göre şekilleniyor, istihdam ona göre şekilleniyor. İnsanlar sermaye üzerinden alabilecekleri karı dönemlere yayabiliyorlar. Bir anda o karı toplayayım gideyim demiyorlar. O nedenle önemli. Mesela şunu da söyleyeyim hadi geçmeyeyim. Pavla bu soruldu faiz arttırım sürecinde. Dendi ki... Siz neden böyle bir anda 50 bas puan faiz artışı yapacakken 75 bas puan faiz arttırdınız? Ne değişti? Beklentiler kötüleşti Amerika'da dedi. Beklentiler kötüleştiği için insanlar geleceğe yönelik daha yüksek enflasyon beklediği zaman buradayız diyerek kırmak zorunluluğunu hissettik diye cevap verdi. Ben bunu çok kullanıyorum her yerde çok geçti üstünden ama bence bu önemli bir ders. Yani piyasanın birçoğu 50 puanlık bir artış beklerken 75 bas puanlık gelen o belki 25 bas puanlık şey çok şey ifade etmiyor gibi gözükebilir ama genel itibariyle oradaki yapılan unsur daha uzun beklersek daha çok kaybedeceğiz diye biz onu şimdiden yaparak beklentileri yönlendirmek istedik dedi. Bence bu önemli ve keza yine merkez bankalarına baktığınız zaman aslında büyük merkez bankaları geçmişteki yapmış oldukları performansla ve verdikleri güvenle hiçbir şey yapmıyor gibi gözükseler bile beklentileri çok iyi yönetebiliyorlar ve burada önemli olan şu. Yani herkes bu yoldan gitmeyi beklerken siz o yolu değil öbür yolu açtığınızda şaşırtıyorsunuz. <gülüyor> Önemli olan herkesin beklediği yolu doğru açabilmektir diye düşünüyorum.
0: Hocam siz de şimdi aslında ekonomideki Türkiye'deki ulusal olacakta kanaat önderlerinden bir tanesiniz. Kanaat önderleri de geleceğe dair bazı beklentiler fısıldıyorlar veya açıkça ilan ediyorlar ve bu ilan edilmiş şey İnsanların bilinç dışında da bilincinde de yer ediyor ona göre pozisyon alma söz konusu oluyor. Ne bağlamda? O kanaat önderinin ne kadar güvenilir olup olmadığı konusunda demin sizin de söylediğiniz gibi. Bazen tabii bazen değil çoğu zaman kanaat önderlerinin gelecek beklentileri çok çeşitli nedenlerden ötürü farklılaşıyor. Bunlar siyasi olabilir, kişisel beklentiler olabilir, kişisel deneyimler olabilir, bambaşka bir sürü neden olabilir. Eğitimi farklı olduğu için olabilir fakat farklı gelecek tasarımlar oluşuyor. Modernite de farklı gelecek tasarımları genellikle birbiriyle dövüşe dövüşe tek bir ya da iki tane beklentiye kadar indirilebiliyordu. Kitle biraz daha ona göre hareket edebiliyordu. Postmodernite de çok fazla kanaat önderi olduğu için gelecek beklentisi paramparçalaşıyor ve bu parçalar arasından kitledeki her alt kitle başka bir kanaat önderinin seçtiği geleceğe doğru pozisyon alabiliyor. Biz bunun üstesinden nasıl gelebiliyoruz? Yani parçalı bir gelecek beklentisi olduğunda risk daha da mı artıyor yoksa riski minimize mi ediyor parçalı beklenti?
1: Ee, aslında şöyle düşünüyorum ne kadar çok kanaat önderi varsa onları dinleyen onlarla ilgili çeşitli yorumlar olan kişiler de onların gelecekteki tahminlerine yönelik olarak geçmişte ne söylediklerini analiz ederek onları elimine ediyorlar diye düşünüyorum. Ve burada sizin söylediğiniz o unsurlar, eğitim unsuru, gelecek yönünü, kendi şahsi beklentileri ya da herhangi bir siyasi görüşe angajı olması durumu aslında zaman içerisinde ortaya çıkıyor. Ve burada ben bunların ayrıştığına, aslında postmodernitede o bahsettiğiniz çok kanaat önderi gene kişinin gözünde 3'e, 4'e ya da 2'ye inebiliyor. Kişi bunu elimine ediyor, anlıyor. Yani vermiş olduğunuz bir yorumun, Gerçekten iyi doğruyu söylemekle eşit ölçüde mi olduğu yoksa sadece sizin kendi görüşünüze empoze etmek amaçlı mı olduğu yoksa ait olduğunuz siyasi görüşü mü bir şekilde empoze etmek olduğunu çok iyi analiz edebiliyor ve sizden uzaklaşıyor. Bu bir güvenilirlik unsuru çünkü siz de bir figürsünüz ve bir figür olarak bir inanılırlığınızın olması gerekiyor. Bunu yıktığınız anda bunu kendi tweetlerinizle yapabilirsiniz kendi çektiğiniz videolarla yapabilirsiniz konuşmalarınızla yapabilirsiniz ya da kullandığınız mecrayla yapabilirsiniz. Bu kitlelerin size olan güveninin yıkılması anlamına giriyor. Ve o yıkıldıktan sonra tekrar güveni inşa edebilmek kolay değil. E, bir de şunu yapabilirsiniz. Kitle ne duymak istiyorsa onu da söyleyebilirsiniz. Yani ben bazen gittiğim yerde şunları da söylüyorum insanlara. Sizin duymak istediklerinizi mi söyleyeyim yoksa gerçekten olanları mı söyleyeyim? Bu sadece ekonomik durum için konuşmuyorum. Kendi çocuklarımla ilişkilerimde de öyle söylüyorum. Sen bana fikir danıştığın zaman benim kendi fikrimi mi istiyorsun yoksa seni onaylamamı mı istiyorsun e seni onaylamamı istiyorsan o zaman zaten ben bir şekilde söylesem de söylemesem de sen o fikrine gideceksin ama benim eğer fikrime saygı duyuyorsan ve benim fikrimin sende bir geçerliği varsa o zaman oturup beni dinlemen gerekiyor o nedenle e, bence bu dediğimiz şey e, kanaat önderlerinde de aynı şekilde cereyan ediyor diye düşünüyorum <Gülüyor>
0: Elias Canetti'nin çok sevdiğim bir kitabı var. Kitle ve İktidar diye hacimli bir kitap. Oradaki meselelerden bir tanesi şu. Diyor ki Canetti, kitle hiçbir zaman bir yerde kendiliğinden oluşmaz. Her zaman onun çekirdeği olan 3-4 kişi bilinçli olarak bir araya gelir. Orada kalabalık gören kitle bir anda akın akın oraya doğru akar. Ve kitle niye oraya aktığını o kadar da çok iyi bilmez. Şöyle bir şey geliyor böyle bir konuda aklıma. Herhangi bir ekonomik konuda bu bir... ...semtin değerlenmesi olabilir... ...bir dövizin değerlenmesi olabilir... ...bir dövizin değer yitirmesi olabilir... ...bir kripto varlığın değer yitirmesi olabilir... ...eğer asimetrik şekilde güçlü bir etkiye sahip olan birkaç kişi... ...asimetrik gücü siyasi olabilir, ekonomik olabilir... ...bunlar bir araya gelip bir semti aşırı derecede büyük bir yatırımla donattığında... ...veya belli bir hisse senedini yoğun şekilde aldığında... ...veya belli bir kripto varlıktan yoğun şekilde çıktıklarında... Burada birkaç kişilik bir eylem olsa bile yoğun bir kütle çekimi ya da kütle itimi gerçekleşebiliyor. Kitle buraya sonradan riayet ederse aslında var olmayan bir kar topu yığılması gerçekleşmiş gibi oluyor. Yani söz böyle durumlarda gerçeği yeniyor gibi oluyor. Ama bir riskte alarak. Hocam peki bunlar sizce orta vadede düzeliyor mu? Yoksa spekülasyonla başlayan daha doğrusu belli bir gücün enjekte edildiği... Ama spekülasyonla da çerçevelendiği bir durum kitlenin ona katılmasıyla geri dönüşsüz şekilde değerlenebilir ya da değer yitirebilir mi? Yitirebilir.
1: Ben burada özellikle şeffaflığın çok büyük rol oynadığını düşünüyorum. Ne kadar şeffaf olursanız ve bilgiler ne kadar herkese açık olursa o verilen bilgiler üzerinden yorum yapanların da ne derece sizi yönlendirecek bir yorum yaptığını ya da ne kadar sizi o konudan dışarıya taşıdığını daha iyi test edersiniz diye düşünüyorum. Bu ekonomi de en azından böyle. Çünkü siz veriyi sakladığınız zaman ya da veriyi yok ettiğinizde üzerinde spekülasyon imkanı yaratıyorsunuz. Oysa veriyi tam anlamıyla açtığınızda her şey ortada olduğunda ve gerçek olduğunda ve siz o gerçek verilerin arkasında durduğunuzda... ...o verilerin oradaki gerçekliği aslında o spekülasyonu da engelleyecek Hı. unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bence gerçekliği sağlayan şey verilerin güvenilirliği. O nedenle veri güvenilirliği, verinin doğru yerden tedarik edilmesi... Verilerin korunması en önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz şey her dönemde var. Yani o kar oluşturan kişiler bazen bunu kendi şahsi çıkarları için yapabiliyorlar. İşte sermaye piyasaların önünde olduğu gibi sermaye piyasası kurulu bunları engellemekle görevli zaten. Bunu hissettiği anda o kişileri direkt oyunun dışına çıkartarak ya da onlara ciddi cezalar vererek hatta bunlar cezai boyutlarda e, Türk Ceza Kanunu'na tabi olacak şekilde de engel getirerek o kişileri oyunun dışına çıkartıyor. Ama... Bazen görünmediği durumlarda ya da insanların gerçekten istemedikleri şekilde bir araya geldikleri her durumda bu inanılmaz derecede bir sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Onun için ben gene e, o döngünün biraz daha bilinçli olan ya da olmaya çalışan yatırımcı kitlesiyle en azından ekonomi için konuşabilirim. Kırılma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam kripto varlıkların gelecekleri hakkında peki insanlar nasıl karar verebiliyor? Şundan soruyorum bunu. Herhangi bir şeye çıpalı değil gibi görünüyorlar. Tabii bazı altcoin'ler öyle dolara çıpalı olabiliyor. Ama bitcoin özelinde diyelim düşünelim bir şeye çıpalı değil gibi. Sadece sınırlı sayıda üretileceğini biliyoruz. Madencilerle arada kurulmuş bir menfaat e, sosyolojisi var. Bu yüzden işleyen bir sistemi var. Fakat bu kadar volatil bir şekilde yükselmesinin ve alçalmasının... Sözsel bir değerden mi kaynaklandığını düşünmeliyiz yani ileride çok iyi olacak diye kanaat önderleri arttıkça yükseliyor mu veya aksi olduğunda düşüyor mu yoksa gerçek bir ekonomiyle çok daha fazla bağlantıları var mı? Şu anda biraz daha
1: ekonomiyle bağlantıların var olduğunu düşünüyorum çünkü bunlar yüksek risk grubuna ait olan varlıklar ve bunların ekonomik gelişmelerden çok daha hızlı bir şekilde etkilenmesi çok olası. Çünkü parasal genişlemenin bol olduğu dönemde ve karın göreceli olarak diğer varlıklara göre daha yüksek ve kolay kazanıldığı alanlarda insanların kümeleşmesi doğru veya gerçekçi. Ama parasal genişlemeden parasal daralmaya gittiğimiz anda ve sıkılaşmanın olduğu bir ortamda ilk çıkılacak olan varlıklar olarak bunlar görüldüğü için buradan satışlar da normal. Ben buradaki yatırımcının hep tavsiye ettiğim unsur bütün her türlü varlığını buraya koymak yerine... Bu çok genç bir varlık grubu olduğu için, hepsinin yaşları çok daha genç olduğu için burada belirli bir miktarı riske edebileceği tutar. Yani bu kaybolsa da bundan üzülmeyeceği bir tutarı burada tutması gerektiğini düşünüyorum. Geçen gün bir söz duydum. Çok hoşuma gitti. Her yerde de kullanıyorum. Kripto varlıklara yatırım yapmak 1980'lerde İstanbul'da arazi almak gibi bir şey diyordu. Harika <gülüyor> gerçekten. E bugün hep konuşuyoruz. Yani sizle de çok konuştuğumuz oluyor işte. Birisi gitmiş Ümraniye'de bir şey almış. Evet. Birisi gitmiş Maslak'ta bir yer almış. Hep mesela dedemi annem anlatırdı. Aa, dedenin o zamanlar parası vardı. Keşke gitseydi Maslak'ta yer alsaydı. Ama dedem o gün oraya yatırım yapmaya cesaret edememiş. Çünkü oralar bataklık, tarla, oraya verdiği evet. para hiçbir zaman değerlenmeyecek olarak düşünmüş. Keşke yapsaymış. Keşke. <gülüyor> Ama olay bence bu kadar basit burada. Yani buraya koyduğunuzun Varlığın karşılığını belki bugün hemen siz göremeyebileceksiniz ama yarın torunlarınız size çok teşekkür edecekleri bir alanı onlara parsellemiş oluyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Çok somut anlattınız. Çok, tam böyle oturdu. Çünkü hocam ben galiba 99'da e, Maslak'ta, İktisat kulübünde o zaman işte bir üye miydim bir şeydim. E, bir sponsorluk anlaşması için büyük bir bankanın yeni yaptırdığı binaya gidecektim. Bir minibüse filan bindim. Her taraf bataklık. Sağda solda inekler otluyor. Yani bugün bildiğimiz o İstanbul'un ana aksı yani resmen. Dedim ki burası nasıl bir yer. Keşke gelmeseydim. Ayakkabılarım filan hep çamur oldu böyle. Ee, birkaç yıl içinde orası kentin merkezine dönüştü. Bambaşka bir yer oldu Tabii. yani. O zamanki fiyatlarla şimdiki fiyatlar zaten karşılaştırılması bile mümkün değil. Bu somut örnekle beraber hakikaten kafamızda çok iyi oturdu. Bazıları da şöyle diyor kripto varlıklar için. izahnamesinin okunması. İzahnameyi okumak da şöyle olmuyor zaten sözle geleceği çerçevelemek sözle bir ikna e, ekonominin kendi varsayımlarından çok izahnamenin sözüyle sanki bir gelecek yaratma gibi oluyor. Burada da yine aslında sözün bir değeri yok İkna evet. ederse herkes ikna olursa değeri olmayan söz değerliymiş gibi olacak sadece.
1: Aynı şekilde yani baktığınızda aslında belki hiç dinlemeyeceğiniz birçok kişiyi etrafında bir sürü insan toplandığı zaman siz de merak edip dinliyorsunuz ya da herhangi bir olay ortaya çıktığında bir kavga veya da herhangi bir tartışma ortaya çıktığında bir kişi orada duruyorsa etrafında 10 kişi olmaya başlıyor. Onun için değersiz bir şey o etrafta toplanan kişilerle beraber değerliymiş gibi aksettirilebiliyor. Yani ben e, hep böyle bakıyorum olaylara.
0: Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi hocam yine. Çok Yine kafamızda ampuller yandı. Bazı şeyleri daha iyi anladık. E gördüğünüz gibi yine Profesör Doktor Burak Arzova bize aydınlattı. Siz de eğer benim kadar böyle severek dinlediyseniz Kanalımıza abone olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.